0: Тюменский добровоз Мы тебя раскочегарим Вы слушаете повтор программы
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тюменская студия «Радиовоз» Это первое прямое включение из нашего филиала Итак, у нас за режиссерским пультом Иван Черенев и Артур Алиев, контент-редактор Алла Соколова. Мы приветствуем всех, мы очень рады, что у нас все-таки теперь будет получаться выходить в прямом эфире. «Красота спасет мир», — так говорил Федор Михайлович Достоевский, руководствуясь этим постулатом, тюменская местная организация воз подготовила проект доступное преображение о котором и сегодня пойдет речь телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 skype радио воз у меня в гостях один из преподавателей нашего проекта ирина аверина здравствуйте ирина Здравствуйте. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Спасибо, что уделили время. Хотелось немножко сначала рассказать об этой программе. В программе принимали участие 20 тюменок старше 50 лет. Это грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. По направлению «Активное поколение». В нашем регионе проект поддерживался благотворительным фондом развития города Тюмени. В проекте были задействованы три педагога, в частности, вот Ирина Аверина, я и также еще Лидия Мишкина. Она, к сожалению, не смогла подойти. Но, тем не менее, я думаю, что вы... Увидите полную картину, уже исходя из двух педагогов. Ну что ж, Ирочка, первый вопрос давайте мы адресуем вам. И параллельно какие-то вещи буду тоже пояснять я, поскольку тоже участвовала в данной программе. Расскажите немножко сначала о себе. Как вы пришли в эту профессию и давно этим занимаетесь?
2: Я в этой профессии уже 8 лет. Пришла я в нее в то время, когда находилась в декретном Вот, как часто это бывает у женщин, декретный, скажем так, открывает новые какие-то таланты. Когда я со вторым ребенком была в декретном, до этого я была банковским работником, я начала изучать сначала визаж, макияж, далее стилистику далее прически и вот так вот все одно за другим постепенно постепенно я обучалась набирала скажем так свою копилку в свою копилку знания опыт после этого я стала работать активно стилистом визажистом открыла свою школу стиля далее был магазин дизайнерской одежды и параллельно конечно участие в разных мастер-классах проектах каких-то обучающих программах вот такой вот получился путь
1: Здорово. Ну, я знаю, что у вас трое детей, да? Да, у меня трое мальчиков. Ну, дорогие радиослушатели, вот вы не видите, Ирина, я вам расскажу. На самом деле, произвести на свет троих детей, выглядит именно так, это, я не знаю, большое счастье, это большая работа над собой, вы огромный молодец. Спасибо. Немножко тоже расскажу, почему в проекте была задействована, то также я. Кстати, извините, забыла упомянуть про Юлию Бушневу. Все вы ее знаете, она руководитель нашего проекта, она постоянно готовит различные программы успешные. В частности, в прошлом году у нас классно прошла программа «Школа Тифлокулинарии». Мы до сих пор про нее говорим. Но если возвращаясь ко мне, я некоторое время назад стала консультантом одного хорошего элитного косметического бронзера. И несмотря на то, что я сама пользуюсь, мне все нравится, я также начала использовать какие-то методы в нанесении макияжа в незрячем виде, то есть вслепую, как это можно делать. И мне, естественно, захотелось поделиться этим с людьми. И когда Юля писала проект, она как раз советовалась со мной и говорила, что, Иринка, давай мы тебя тоже включим в проект, ты расскажешь про свои наработки. Я думаю, что это будет интересно незрячим женщинам, поскольку действительно у нас ограниченные возможности, И многие думают, что макияж, это, собственно говоря, совсем недоступно для нас. Но, оказывается, есть кое-какие секреты, и сегодня мы с вами ими поделимся обязательно. Ирина, следующий вопрос еще также адресую вам. Подскажите, как вы узнали об этом проекте, от кого? Я узнала об этом проекте от своей знакомой. Анна, она
2: также состоит вот в обществе слепых. Она инвалид по зрению и она моя клиентка по стилю. Ей меня порекомендовали, мы с ней познакомились на мастер-классе, вот. И так как она не только, скажем так ведет домашнее хозяйство, но и ведет активную социальную жизнь, открывает там свою фирму и так далее. Ей необходимо было наряжаться, одеваться, выглядеть на людях очень хорошо. Вот она обратилась ко мне как к стилисту. Я первый раз работала вот с таким клиентом. Мне это было волнительно, потому что все-таки ответственность, потому что знаете, когда человек сам не может оценить, как вот ты его одел, это полностью ну, накладывает на меня большую ответственность того, какое он произведет впечатление. Вот. И после того, как она мне позвонила и сказала, вы знаете, вот моя соседка заметила, что я стала выглядеть по-другому, и она мне спросила, а кто вас одевает? То есть Анне именно понравился сам вопрос, не где вы одеваетесь, а кто вас одевает, вот, а она, в общем-то, стала мне доверять на 100%, и после этого мы с ней еще не один раз ходили на шопинг. и она меня порекомендовала, видимо, вот вашим друзьям, коллегам, кто готовил этот проект.
1: Ну, это как раз Анна Фадеева. Один из эфиров у нас тоже с ней был, когда шла речь о проекте «Школа Тифлокулинарии». Она была одним из исполнителей программы. И вот как раз Анечка нас на к, к нами привела, Ирину, я так да, теперь да, уже да, поняла. Да, да, все верно. У-гу. Недавно мы встречались с Анной, она действительно преобразилась. У нее был такой классный костюм. Я сразу обратила внимание, думаю, наверное, тут Ирина Аверина поработала, да, кла- да, очень-очень да. красиво смотрелся. А, тем более, а, как-то он был подобран с учетом ее фигуры очень-очень красиво. Видно, что вы профессионал. Ирина, а вы участвовали ранее в подобных проектах? Может быть, с людьми с ограниченными физическими возможностями или просто с обычными людьми? Что Был какой-то у вас опыт? Ну, вот знаете, вот с людьми ограниченными, с ограниченными возможностями нет, я не
2: участвовала. Похожий проект у нас был социальный проект с женщинами старше 65 лет, то есть с пенсионерками. Мы их преображали, мы их учили одеваться, краситься, потом они выходили на подиум, и проект нашел тоже такой, знаете, большой отклик, резонанс, женщины просто... Почувствовали себя опять молодыми, красивыми. Я хочу сказать, что красота нужна женщине в любом возрасте. Неважно, сколько ей лет и есть ли у нее там какие-то ограничения по здоровью или так далее. Женщина, она всегда остается женщиной.
1: Согласна? конечно конечно я с вами полностью согласна а вот я знаю что вы входили в группу стилистов всероссийского конкурса невест да? Да. и действительно там я так понимаю что девушки были молодые или люди постарше да мы всех всегда хотим быть красивыми но все таки есть какие то может быть психологические особенности а, или там возраст возрастные
2: Естественно, то есть если я работаю с девушками помоложе, то там определенные вещи, которые садятся на молодую фигуру, да, и определенные магазины, где, допустим, мы эти вещи подбираем. То же самое касаемо прически, макияжа. У молодости есть свои преимущества, но в то же время я хочу сказать, что у зрелого возраста тоже есть свои преимущества, и на самом деле их немало, а может быть даже... И больше потому что знаете женщины в зрелом возрасте они уже раскрываются они интереснее они могут себе позволить какие-то эксперименты то чего молодежь например боится да потому что они хотят выглядеть как их скажем так сверстники женщина уже в чем-то готова искать свою индивидуальность вот и этот путь вместе с ней мне проделать очень интересно
1: Угу. Какие особенности были работы именно с незрячими людьми? Вы знаете, он, особенность
2: была одна из особенностей, такая, что мы, например, запланировали э, поход в салон оптику, в салон-магазин оптику и подбирали там оправы очков это очень было востребовано женщинам очень понравилось они увидели себя по другому они увидели как оправо может поменять лицо кто-то становился знаете такой скажем так более игривый образ приобретал кто-то моложе становился кому-то там вообще как бы совсем другой цвет оправа и форма нужна была вот это одна из особенностей а еще одна особенность я бы так сказала но ну, когда мы работали, проводили мастер-классы, я, например, увидела гораздо большую отдачу от них, чем вот от обычных женщин. Потому что, может быть, когда у человека ограничены возможности, он начинает больше ценить все то, что ему дает жизнь. Мне вот так показалось. И мне очень понравилось с ними работать. Они были очень отзывчивые, очень веселые, эмоциональные. И у нас очень интересно проходили занятия. Были ли у вас свои любимчики? любимчики, Ну, вы знаете, я бы не сказала, что это были любимчики, просто некоторые женщины, они, на самом деле, даже за то время, пока мы занимались, очень э, менялись активно и было видно, что они впитывают все знания, все советы, рекомендации. То есть они их применяли, э, они там, допустим, писали мне в вайбе, в ватсапе, советовались, что-то так. Вот, у нас интересное такое взаимодействие было. И мне это было очень радостно, когда я увидела, как они преобразились на финале. Как они умело подбирали себе образы, как они красиво себя представляли, вот меняли одежду, стиль. Мне это было очень радостно. Вот честно, прямо знаете, как вот бальзам на душу, что все наши занятия, они на самом деле вот, имели такой очень хороший результат. Ну, и с некоторыми до сих пор я переписываюсь в Вайбере, То есть, вот одна из. Консультируйте, да? Ну, даже не то, что консультирую, одна из участниц. Просто каждое утро мне шлет какие-то красивые открыточки там с
1: цветами. Это, наверное, надежда, с утром. Да? Я ей
2: тоже отправляю в ответ. Вот так вот.
1: Надежда Горбачева, наверное, да, 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 да она очень активная женщина, такая приятность, да, да. да. Знаете, я тоже, когда работала на проекте, у меня, честно говоря, были большие сомнения, потому что ввиду того, что возраст немножко помладше, думаю, ну чему я смогу их научить, да, я им, в принципе, в дочери гожусь, но тем не менее, когда я первое занятие провела, настолько у меня была шокирована тем, что они жадны до знаний, они все хотят, все, все хотят выучить, все хотят посмотреть, я помню таким большим открытием у Ольги Рожиной, когда она подошла ко мне после занятия, говорит, Ирина, я ведь даже не знала, что, например, когда открываешь тушь, желательно после там 3-4 месяцев ее уже не использовать, потому что может быть аллергия. А зачастую у нас как бывает, что мы тушью попользуемся, да, а у нас потом начинают слезиться глаза через какое-то количество времени, и мы, естественно, грешим на производителя, думаем, что вот, это вот он что туда подложил, поэтому это чешутся глаза. Также я вам говорила о том, что когда наносишь тушь, желательно после этого минут 15 также не выходить на улицу, поскольку может быть аллергическая реакция, даже не аллергическая, просто из-за того, что она не высохла, может быть слезные какие-то выделения. Это тоже для них было открытие. И мне настолько было приятно, что мои знания, которые я столько лет копила, они для них оказались полезными. Это здорово. И, знаете, еще вот такая особенность, конечно, что-то приходилось объяснять по нескольку раз, поскольку, действительно, мы с возрастом у нас есть определенные особенности все психологические, да, вот, то есть если что-то говоришь, на следующем занятии повторяешь несколько раз, вот. но в этом нет ничего плохого, это просто вот такая особенность возрастная, и очень много они, как раз я после вас приступила к проекту, они очень много рассказывали, делились мнениями, и у нас, знаете, с ними очень много было споров по поводу вот, цветотипов, потому что цветотипов действительно нет каких-то четких показателей, четких критериев, да, они, ну, нет же, скажем, чистых цветотипов, это редко встречается. И вот у нас на эту тему прям целая полемика была, но в этой связи я какие-то такие вещи говорила, к которым я привыкла, которые я могу различать как незрячий человек достаточно быстро. Вот, например, конечно, есть оттенки серого цвета, да, может, более теплый более холодные, но почему то я привыкла считать что летнему цветотипу больше идет серый цвет он никому так не идет как летнему цветотипу вы согласитесь в этом со мной? Да, конечно, я больше скажу, что серый цвет идет только летним. Да, да я им так и сказала, да. да. Вот, то есть я всегда говорю, что если у вас какое-то сомнение, там, например, часто спорят либо осень вы, либо лето, либо лето вы, либо весна, часто бывают эти вот споры. Я говорю, что если вам, если вы в сером цвете не как серая мышь, значит вы лето. Вот, ну, какие-то mm-hmm. такие примитивные вещи. Может быть, знаете,
2: идет непонимание а, цветотипов, потому что не совсем понятно, от а, чего идет вот эта вот градация. Но если мы посмотрим глубоко, скажем так, обратимся к физиологии, то характеристики которые присущи так называемому цветотипу лета, это как раз таки близкое расположение сосудов венозных сосудов то есть вот эти вот голубые прожилки которые близко находятся на руках там на лице какие-то синяки под глазами которые ну не зависит от того выспался ты или нет да а потом вот не очень ярко белые белки глаз не очень белые зубы и так далее вот это все идет к тому, что человеку определенный цвет больше подходит к лицу, а другой цвет ему не подходит к лицу. Вот, и поэтому можно, конечно, много спорить, а есть цветотипы или их нету цветотипов. И можно сказать, что кто-то говорит, что там эту теорию уже нельзя применять, но если э, всем понятно, что есть четыре времени года, да? на Земле они где-то ярко выражены, где-то не очень, то гораздо проще объяснить человеку вот эту теорию цветотипов с помощью вот этих времен года. А понятно, что уже есть переходные. И, угу. и времена года и цветотипы, да. Поэтому я все-таки для того, чтобы объяснить людям вот эту вот степень насыщенности цвета, степени градуса теплоты и так далее, я все-таки это делаю с помощью сезонной теории цветотипов, потому что вот,
1: скажем, так более, более традиционно,
2: традиционно, угу. да, и человеку это проще объяснить, чем когда ты начинаешь рассказывать про глубину, градус, да. там насыщенность и все остальное. То есть ему проще объяснить именно на таких понятиях, как весна, зима, лето. Осень.
1: Да. А я раз как тифлопедагог, я пыталась объяснить им. Мы сейчас иногда даже не видим вот, цвет зубов, поэтому я какие-то общие понятия им свои говорила, что, может быть, где-то они ваши знания, где-то мы и применили, и в дальнейшем было им было им проще, будем так говорить. Я знаю, что на одном из занятий вы подбирали ну, то есть посмотрели, какой цвет подходит лучше с помощью шарфиков. Расскажите про этот опыт. Это
2: метод определения цветотипа с помощью платков есть определенный набор платков, который в определенной последовательности прикладывается сначала к лицу, а потом очень быстро снимается. Здесь, значит, должно быть несколько наборов платков. В одном наборе будут красные цвета, в другом наборе будут уже цвета вот как раз-таки по сезонности. И человек садится обязательно перед зеркалом и желательно, чтобы было дневное освещение, потому что от освещения очень сильно зависит то, как воспринимается цвет, в том числе и когда он смотрит на себя в зеркало, видит свое лицо и ту или иную ткань у лица. И метод как раз заключается в том, что мы сначала прикладываем платки в определенной последовательности, а человек смотрит на себя в зеркало и видит, как он выглядит, я его прошу обратить внимание на цвет лица, на то, допустим, синяки под глазами появляются или исчезают, допустим, какие-то пигментные пятна становятся ярче или наоборот незаметными и так далее. И самое интересное происходит уже потом, когда мы все платки положили, их у нас 8 наборов, мы начинаем их потом быстро снимать. И вот именно в этот момент быстрого снятия человек очень отчетливо видит, что определенная гамма цветов ему не идет, а другая гамма цветов ему очень хорошо идет. То есть в тех цветах, которые ему подходят, человек даже без макияжа выглядит свеженьким, красивым, отдохнувшим, вот у него глаза ярче, кожа там светится, все это можно подобрать. И женщины на самом деле это увидели, по крайней мере, если сам еще человек не очень себя хорошо воспринимает, то все окружающие это видели. Но ну, и мы фотографировали на телефон, потом эти фотографии можно было посмотреть, пролистать и на самом деле убедиться.
1: Угу. Ну, я так понимаю, они все подряд подбирали платочки? Или вы немножко им как-то подсказывали, что вот, наверное, вам по цвету типа вот эти лучше посмотреть или нет?
2: А, Но, ну, во-первых, у нас каждый прошел вот эту вот процедуру подбора, да, и они каждый уже сами себя определили в тот или иной цветотип, то есть увидели свою гамму цветов, которые им подходит, да. Uh-huh. То есть мы там и советовались, и где-то что-то объясняли, уточняли, то есть такая была совместная работа.
1: Uh-huh. Дорогие радиослушатели, сейчас мы прервемся на короткую музыкальную паузу и после этого встретимся вновь. Слушаем.
0: Один парень про себя, про себя. себя. Научил химии смотря. Молодая девушка еще она была. Сразу после института в школу к нам работа пришла и наших пацанов свела с ума. Скажи, красавица. Чего не нравится, пойми, ведь я всего лишь навсего хочу, тебе понравиться, тебе понравится, тебе понравится. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу, тебе понравиться, Тебе понравится, тебе понравится. На доске черчу таблицу Менделеева, И случайно написал, что я люблю тебя, вот беда. Она со злостью смотрит на меня. После всех уроков мы остались не поем. Yeah. Думал, я сейчас пойдем шампусика, попьем, но облом. И вместо бара мы к директору идем. Скажи, красавица, чего не нравится, Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу, тебе понравиться, Тебе понравится, тебе понравится. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми ведь я всего лишь навсего хочу, тебе понравиться, Тебе понравится, тебе понравится. Школы вызывает меня, в который раз кабинет А я-то знаю, секретарша ему делает и Вот опять его я вижу перед собой Директор, мать его, не дружит с головой Я думал, что все произойдет как обычно Непривычно от него исходила эта личность Симпатично Ну что, сынок? Она понравилась тебе? Я огорчу тебя Она понравилась и мне Знаешь, почему она работает здесь? Почему? Ведь на такое место просто так не присесть Короче, выговор тебе неофициально Оставь ее в покое, ты пацан нормальный Захлопнув дверь, я выхожу из кабинета И знаю, мне сегодня не поможет сигарета Я вижу, она опять направилась к нему И задаю себе вопрос, почему? Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу Тебе понравится, тебе понравится Тебе понравится Скажи, красавица, чего не нравится Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу Тебе понравится, тебе понравится Тебе понравится Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте тем, кто только что к нам присоединился. С вами Тюменская студия Радио ВОЗ». Я Ирина Алиева. Сегодня мы рассказываем о проекте, который недавно реализовывался в Тюменской местной организации ВОЗ под названием «Доступное преображение». И сегодня мой гость в студии – известный тюменский стилист Ирина Аверина. Итак, у нас есть звонок от Алексея из Майкопа. Слушаем вас. У нас небольшая техническая заминка, поэтому мы немножко продолжим. Ирина, расскажите, вот вы до песни нам рассказывали о том, что вы подбирали цвета с помощью шарфиков. Какие еще темы затрагивались на ваших занятиях?
2: Мы рассказывали, вернее, мы изучали на занятиях о том, как сочетать аксессуары с одеждой, кому какие аксессуары подходят. Также мы изучали прически по типу лица, там, по возрасту, по стилю. Мы затронули тему о стилевых типажах, о том, что каждый человек рождается со своей уникальной внешностью. И, соответственно, уже имеет определенные предпосылки для того, чтобы быть в том или ином стиле. А стиль это же не просто вот подобрал вещи и оделся и пошел, да? Стиль это гораздо глубже. Это включает в себя и характер, и темперамент, и внешность. А, то есть вот это вот все вместе а, рождает а, ту или иную имиджевую модель, в том числе и в поведении, и в общении, и во внешности. Вот. А, в общем, много тем было. Мы занимались два месяца, если я не ошибаюсь, если не больше, да, и, конечно, даже в конце уже так привыкли к друг другу, что хотелось еще
1: продолжать, еще встречаться, не хотелось расставаться. Итак, мы слушаем звонок. Слушаем Владимира. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Ирины. Но вот такой вопрос. Вы обращаетесь вот к женщинам, чтобы все, есть одежда, косметика. А для мужчин? Вот у вас и дикторы, и все остальное. И нам, мы в другом регионе. Какие ну, программы будут или что такое? Будет для других регионов? Спасибо за вопрос. Думаю о том, что какие будут программы в вашем регионе, нужно спросить у регионального председателя, потому что в данном случае все во многом зависит от этого человека. У нас Галина Александровна активно Пытается принимать участие во всех грантовых программах и нас привлекает. Естественно, Юлия Бушнева где-то всегда изыскивает возможность. Поэтому, я думаю, стоит обратиться к своему региональному председателю с этим предложением. Это, на самом деле, очень интересно. У нас ежегодно Тюменская местная организация, во всяком случае, реализовывает до, до пяти грантов, и они в разных направлениях. Сейчас возможностей, слава богу, достаточно много. Итак, продолжим наш разговор. Ирина, вот вы рассказывали сейчас про свои занятия, и все таки я хочу вернуться к вопросу о психологической составляющей. Вот вы столкнулись с тем, что женщины же уже как-то привыкли одеваться к своему возрасту, они уже что-то о себе знали, какие-то вещи уже приобрели, и с этим уже привыкли жить. Приходилось ли вам их переубеждать? Вы знаете... У нас были такие
2: практические занятия, когда нужно было принести, допустим, свои аксессуары или свои головные уборы или какие-то еще свои элементы гардероба. И мы это все потом обсуждали, то есть там мерили, смотрели, кому что как подходит. И, конечно же, для многих женщин были открытия. О том, что вот это вот мне на самом деле, оказывается, тоже идет, и это мне тоже можно носить. И они открывали для себя какие-то новые вещи в плане и цветов, которые им подходят, да. И, конечно же, это, знаете, ну, как бы идет не сразу же, не одномоментно, но все-таки расширение сознания происходит. И то, что они раньше считали, что я ношу только это, и все. Потом они уже сами хотели пробовать что-то еще новое, и это очень здорово, потому что, в принципе, мы же так же, как все живое, меняемся, развиваемся, растем, и женщина, и, не знаю, и мужчина, все они э, в в процессе своей жизни проходят очень много разных этапов. Мы меняемся. Поэтому гардероб, он должен тоже меняться вместе с нами. А вещи, они на самом деле ну, призваны решать наши задачи по жизни. Не просто, знаете, вот оделся там неважно во что и пошел. Очень важно на самом деле сейчас особенно, во что ты одеваешься, как ты выглядишь, куда ты идешь. Потому что если раньше не было никакой возможности выбора, люди одевались одинаково, то сейчас возможность выбора и самовыражения очень большая. И встречают по одежке. Это до сих пор никто не отменял. Всем известный постулат. Да, очень старинная поговорка, как раньше было, так и сейчас. А уже по уму. Ну и умный человек, конечно, это тоже понимает. Поэтому я считаю, что вещи должны нам служить и с точки зрения поддержки нас психологически, то есть создавать хорошее настроение, помогать нам решать какие-то задачи, да, и вещи должны меняться в жизни точно так же, как и человек меняется на своих этапах. Поэтому, ну вот смотрите, все животные, да, каждый год сбрасывают шкурки, Меняют э, птицы оперения, э, змеи сбрасывают кожу и так далее. Это естественный процесс природы, когда происходит обновление. Я поэтому считаю, что женщины точно так же должны менять свой гардероб.
1: А среди клиентов
2: есть у вас мужчины? Да, мужчины тоже есть. В последнее время мужчин становится больше. Раньше мужчины не очень-то придавали этому значение, а сейчас мужчины есть. Особенно если, допустим, э, мужчина одинокий и его некому одевать. Ему очень составляет большую проблему вообще ходить по этим магазинам, мужчины не любят это делать, поэтому ему проще обратиться к стилисту и сказать, оденьте мне вот так-то, так-то, мне надо то-то, то-то, выглядеть там-то, там-то, ходить туда-то, туда-то, и
1: все. Ирина, вот поскольку наш проект называется «Доступное преображение», если это возможно, вы можете хотя бы примерно озвучить стоимость ваших услуг, чтобы хотя бы другие регионы понимали, что для них это вполне реально?
2: На сегодня, допустим, час шопинга со стилистом со мной стоит 2000, также 2000 в час стоит разбор гардероба или какая-то консультация, вот, и я сторонник того, чтобы делать все максимально быстро и эффективно. Если говорить о том, сколько занимает шопинг, ну, это в среднем два часа, может быть, полтора часа. С мужчинами все происходит гораздо проще и быстрее, с мужчинами иногда достаточно и одного часа, вот. С женщинами это бывает подольше, ну, вот такие примерно цены.
1: Если у вас, вот вы говорите, что опыт общения с мужчинами, это преимущественно какая сфера? Наверное, бизнес, да, в основном мужчина? Да, в основном, да, в основном мужчины хотят подобрать себе
2: гардероб, когда им нужно где-то выглядеть соответствующим образом, и они хотят вот ну, не, не попасть в просак.
1: Затрону немножко те занятия, которые проходили с косметологом Лидией Мишкиной. Она закупала материалы, то есть в рамках проекта было выделено средство. Ну, Их, к сожалению, было не так много, и мы должны были с ней как раз их поделить, чтобы что-то приобрести для визажа, что-то приобрести по уходу за кожей. Часть материалов я приносила свои, потому что достаточно мало было, что было по программе. Но, тем не менее, на уроках по косметологии. Они смотрели виды масок, какие типы кожи бывают. Тоже они все это рассказывали с таким упоением, когда я пришла, потому как я зашла за проект «Самая последняя». Это тоже было все весьма интересно для них. И и что касаемо своих вот занятий мы еще почему-то они решили попробовать еще косметику из моей сферы им прям было вот интересно разные эффекты разные вот, все, все это любопытно здорово что у них такое вот желание опять же повторяюсь да вот проявлялась во время занятий ирина а вот скажите когда вот у вас ну то есть женщины уже скажем так не совсем ну, молодые не люблю этого слова молодой старый там пожилой но тем не менее быстро ли они уставали на занятиях какие вы делали может быть отвлеченные темы а, Ну, вы знаете у нас вообще занятия пролетали
2: как-то на одном дыхании а у нас занятия длились полтора часа вот это все было либо с практикой либо со слайдами при этом было живое общение то есть я не замечала что кто-то уставал наоборот Наоборот, все уходили заряженные энергией.
1: Ну вот, это здорово. А то у нас вот любят же да, люди, людей уже после 50 начинать списывать. А вот оно, вот оно, где да, энергия. Да, на
2: самом деле, нет, они очень все жизнерадостные, энергичные, полные сил. То есть, я думаю, те, кто, как бы сказать, устают, те даже и не ходят никуда. Ну, здесь же зависит от того, человек оптимистично настроен по жизни или наоборот. Вот. И на занятия в основном приходят те, кому уже какому что-то нужно от жизни еще, кто хочет там меняться, развиваться и так далее.
1: Когда я входила в проект, я думала, что будет больше людей именно тотально слепых. Но у нас с вами в основном все люди были с подглядом, будем так говорить, да, вот говоря mm-hmm. нашим таким ВОСовским языком. То есть все с, либо с первым с подглядом, либо со второй группы или с третьей. То есть тут было нам чуть-чуть попроще, скажем так, Ирина. То есть да. если были люди тотально слепые, эти были бы несколько нюансов, они такие были бы более важные, более глубокие. Вот. И, к сожалению, еще так получилось что проект должен был стартовать в сентябре, но он задержался ввиду э, причин некоторых э, и поэтому мы э, начали только в ноябре. Поэтому все вот эти вот учебные программы были, к сожалению, сокращены. И вот лично я на своих занятиях мне все казалось, что я так говорю много. <laughs> мне все боялось, что они все не запомнят, потому что хочется отдать все, а времени было не так много и все, все время боишься, что э, люди устанут. Э, я когда э, шла на проект думала. том как бы им правильно рассказать про макияж про вот так же повторить цветотип думаю может быть им цветовой круг рассказать но почему-то я делать этого не стала не путать людей поскольку вы уже с ними уже не были подготовлены после вас и и поэтому я больше обращала внимание на советы которые как раз вот разрабатывала я для нанесения макияжа вслепую вот в частности один из советов когда мы обмакиваем тушь в в бутылечек после этого нужно его промакнуть салфеточку или ваточку или бумажку, чтобы кончик не был уже в туше. Потому что очень часто незрячие люди, когда начинают красить себе ресницы, они могут задеть нос, внутренние уголки носа и замарать, и не увидеть. Это один из советов. Второй совет – это как раз лучше стараться не использовать помады, знаете, с такой очень матовой текстурой, потому что, согласитесь, что помаду, если матовая, из-за нее нужно и карандаш правильно подобрать, и и как-то нанести правильно помаду, да, то есть сияющий все-таки с ней можно немножко, ну, не не так бережно обходиться, да, вы согласны?
2: Ну, да, границы нанесения помады, конечно, при матовой помаде, они должны быть очень четкими.
1: Да, 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 да. Вот, про, говорила им, какие лучше использовать тональные кремы для нас, поскольку вот если плотные текстуры у тонального крема, а их надо правильно носить, смотреть, ровно ли идет тон, лучше использовать более какие-то тонкие, такие да, с тонкой текстурой кремы, чтобы не переживать о, о нанесении, о качестве нанесения, будем так говорить. Еще одна из особенностей – это нанесение макияжа глаз после того, как нанесли уже крем, тональный крем на лицо. Поскольку, когда наносится как, как тени да, то можно ими рассыпать на, на щеку и после этого не заметить. А если после, скажем, после нанесения теней и всей другой декоративной косметики, мы спокойно наносим тональный крем и все это ну, забирается, убирается и скрывается. Вот, да, это согласно, что с с точки зрения макияжа, наверное, это грубая ошибка, но для нас это
2: зачастую бывает выход. Нет, на самом деле я, когда была на Makeup Beauty Days в Москве и выступала известная очень визажист Гуара Витясян, она показывала именно мастер-класс вот в этой последовательности. Сначала она красила глаза, и весь этот, скажем так, ну, мусор от теней и так далее убирался, убирался, и потом уже на чистую накладывался тональный крем.
1: Uh-huh, вот. Ну, вот я тоже у нас в компании, где я работаю, у нас есть визажист международный, зовут его Эрик Индиков, вот он, кстати, я у него не слышала такое, то есть, видите, вот для меня тоже открытие сделали, что касса есть и так, вот здорово, не зря день прожила, как говорится, вот, и также, какой вопрос хотел вам еще задать, вот мы с... Училась я у Сергея Рогова, может быть, узнаете такого стилиста, который на СТС вел программу 20, «Успеть за 24 Александр, часа». Александр, Александр Рогов. да, прошу прощения, Александр да, Рогов. Он нам говорил про базовые вещи. Вы тоже про это касались на занятиях? Да, конечно, да, конечно. Я вообще люблю Александра
2: Рогова, потому что его называют уже «Стилист Всея Руси». Вот. Он очень доступно рассказывает о стиле, о моде. И, конечно же, базовые вещи – это основа гардероба, я согласна. Да, естественно. Ну и на самом деле вот э, в продолжении того вопроса, который задал радиослушатель, а что бы мы могли сделать для других регионов и для мужчин, можно было бы вообще вести цикл программ про стиль, про моду? если это позволяет радиостанция, если позволяет такой формат. И я думаю, что это было бы интересно и слушателям из всех других регионов.
1: Мы обязательно поговорим об этом с программным директором радио. радиоводс. Это хорошая идея, мне тоже нравится. Тем более, что я тоже раз работаю в сфере красоты, я всем этим интересуюсь. Дорогие радиослушатели, мы завершаем нашу программу. Хотелось бы сказать о том, что завершение проекта наших участниц ждал конкурс красоты, на котором мы тоже с Ириной входили в состав жюри. В конкурсную программу входила визитная карточка, затем теоретические вопросы, и завершение это было дефиле. Первое место заняла кто у нас? Ольга Рожена. Да? да. Второе место у Нат- Натальи Фундак, да. и третье место заняла Татьяна Семенова. И у девушки получили денежные премии в рамках проекта. Замечательный был финал Они
2: все были замечательные Они шикарно выступили Кто-то пел, кто-то рассказывал стихи И, конечно же, они составили очень красивые образы Мне очень понравилось
1: мы очень рады, что вам понравилось. А, спасибо вам большое, Рено, что уделили нам время. И вам, дорогие радиослушатели, за то, что были с нами. Также спасибо мы... большое, что пригласили. Также мы благодарим головной офис радио ВОЗ за моральную техническую поддержку. И завершаем нашу программу новой рубрикой. Называется ⁇ Восовский лайфхак ⁇ Сегодняшняя тема посвящена как раз вот теме красоты. Итак, до новых встреч, друзья! Привет, дорогие соратники! Перед весенним женским праздником уделим время слабому полу. Поговорим в этот раз о декоративной косметике, которая будет удобна для использования незрячим красавицам. Современные женщины тратят уйму времени на подбор идеального тонального крема для лица. Особенно этим сложно заниматься, когда есть проблемы со зрением. Однако все понимают, что без этого бьюти-средства никак нельзя. Ведь тональным кремом гарантирован ровный тон лица и уход за кожей в течение всего дня. Восовским красавицам рекомендую использовать SS крем. У данного продукта легкая текстура, напоминает тонкий слой пудры и не ощущается на коже. Ошибиться с Светом здесь практически невозможно из-за небольшой концентрации пигмента и наличия светоотражателей. Также SS-крем имеет ряд преимуществ перед обычным тональным кремом. Он защищает от солнечных лучей, увлажняет и сокращает признаки старения. Продолжая тему первого совета, незрячие красавицы знают, что не так-то просто подобрать оттенок пудры, идеально подходящий под тон кожи. И здесь у меня опять для вас хорошая новость. От поисков вас избавит прозрачная пудра. Благодаря отсутствию пигмента данный бьюти-продукт дарит естественное сияние, оставаясь при этом совершенно незаметным. Прозрачная пудра имеет универсальный оттенок, подходящий для любого цвета и типа кожи. Светорассеивающие свойства помогают визуально разгладить морщинки и скрыть мелкие недостатки. Пудра устраняет жирный блеск, матирует кожу, не делая при этом бледной. Кроме того, бархатистая текстура помогает коже дышать. Неотъемлемый атрибут современных косметичек – это различные кисти. Тут для нас с вами тоже есть некоторые особенности. Для слепых и слабовидящих людей очень важно прикосновение. Основным источником информации служат руки. В связи с этим тональный крем советую наносить кончиками пальцев или косметическим спонжем. Для пудры или румян советую использовать кисти на короткой ножке, чтобы лучше ощущать зоны покрытия. Не забывайте, что средства с рассыпчатой текстурой следует наносить Дорогие соратники, на сегодня это все. Тратьте свое время только с пользой. С вами была Ирина Алиева. Пока-пока!
0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.